0: SWR 2 Wissen
1: Es ist ein Krieg, der es nötig macht, dass wir die Grundfesten unseres außenpolitischen Handelns neu ziehen. Vor wenigen Wochen noch habe ich hier in diesem Saal zum Thema Waffenlieferungen gesagt, dass man seine außenpolitische 180-Grad-Wendung im richtigen Moment und bei vollem Bewusstsein treffen muss. Jetzt ist, so traurig es ist, der Moment dafür.
2: Annalena Baerbock war das, die deutsche Außenministerin von den Grünen am 27. Februar 2022 in einer wirklich denkwürdigen Bundestagsdebatte. Nur drei Tage, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Eine Zeitenwende wurde an diesem Tag angekündigt. Mehr Geld für die NATO, mehr Waffen für die Bundeswehr. 1982 dagegen, auf dem Höhepunkt der deutschen Friedensbewegung, da forderten noch eine halbe Million Menschen in Bonn genau das Gegenteil.
3: Wenn die Regierungen und die Politiker uns nicht bald ernst nehmen und ihre Politik der Aufrüstung ändern, dann werden wir dieses Land
4: unregierbar machen.
2: So kämpferisch klang das damals. Die deutsche Friedensbewegung, was bleibt vom Pazifismus? Das ist der Titel von unserem SWR2 Wissen mit historischen Tönen aus dem SWR2 Archivradio und mit der Politikjournalistin in Berlin, Sisi Pizza. Hallo Sisi. Hi. Ja, wir haben dich nicht ohne Grund eingeladen. Du warst am 10. Juni auch in Bonn 1982, so wie Jo Leinen, den wir gerade gehört haben. Riesige Friedensdemo war das damals auf der einen Rheinseite, auf der anderen, da tagte zu dem Zeitpunkt der NATO-Gipfel, wenn du Jo Leinen jetzt gerade gehört hast. Wie blickst du auf diese Tage, auf diese friedensbewegten Tage in deiner Vita zurück? Naja, es
1: hat sich ziemlich viel geändert, wenn man, ja, man so hört, sagen. was Annalena Baerbock gesagt hat und was viele andere PolitikerInnen zurzeit sagen und wenn man sieht, dass der Krieg mitten in Europa angekommen ist, direkt vor unserer Haustür mehr oder weniger, dann ist das natürlich ein Riesenunterschied, aber damals waren die Zeiten halt auch völlig anders, also die Friedensbewegung damals, in der ich sehr aktiv war, mhm. die hat eben ein atomwaffenfreies Europa gefordert und sie hat durchaus beide Seiten gemeint, also damals gab es ja noch Warschauer Pakt und NATO, die sich gegenüberstanden. Und es ging sowohl um die SS-20 der Sowjetunion als auch um die Cruise Missiles und die Pershing, die von NATO-Seite in Europa stationiert werden sollten. Also wie gesagt, ein riesengroßer Unterschied zu dem damals. Damals kalter Krieg und heute leider heißer Krieg.
2: Ja, ganz heißer Krieg. Ähm, Nochmal zu dir persönlich. Du warst ja später dann auch Dozentin an der Universität der Bundeswehr in München. In gewisser Weise hast du also beide Seiten kennengelernt, kann man das so sagen. Hat das noch mal dazu geführt, dass du die eigenen Positionen von 82 in im anderen Licht gesehen hast?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich bin schon nach wie vor friedensbewegt und die Friedensbewegung hat mich tatsächlich politisch sozialisiert. Das war ja damals eine ganz, ganz breite Bewegung. Ich denke, man kann es sehr gut mit Fridays for Future heutzutage vergleichen. Das heißt, mhm. wir hatten äh, Gruppen in allen, in den Städten, äh, in verschiedenen Initiativen. Wir hatten sogar, ich habe damals in Nürnberg gelebt, äh, eine Initiative, die nannte sich Friedensinitiative Südstadt. Es gab nämlich auch noch eine in der Nordstadt und auch noch woanders. Und das waren ganz, ganz aktive Gruppen. Also ich glaube, wir haben uns mindestens einmal jede Woche getroffen. Wir haben ganz viele Aktionen gemacht. Und ähm, das ist ein Riesenspagat äh, zu dem, äh, was ich dann 30 Jahre später gemacht habe, nämlich an der Bundeswehrhochschule in München zu unterrichten. Und das war für mich auch, ich muss einfach sagen, ziemlich strange. Also mhm. ich habe sehr gerne unterrichtet und dieses Angebot an der Bundeswehrhochschule zum Thema Journalismus zu unterrichten, fand ich sehr reizvoll aber äh, ich habe sehr gefremdelt damit also ich habe glaube ich ein Jahr gebraucht bis ich irgendwie ein bisschen warm geworden bin mit dieser ganzen Atmosphäre dort aber ich habe die Bundeswehr tatsächlich von einer gänzlich anderen Seite kennengelernt nämlich eben junge Leute die ja alle zukünftige Offiziere Offizierinnen ich weiß gar nicht ob es die weibliche Form gibt ich glaube nicht
2: ich bin <lacht> <auch> nicht sicher
1: <lacht> werden sollten oder wollten und äh, die dort studiert haben und viele von denen habe ich als sehr ernsthaft und sehr verantwortlich erlebt. Denn sie waren ja das, oder sie sind ja das potenzielle Führungspersonal der Bundeswehr, die dann eben auch Verantwortung für viele andere Menschen haben, für die Soldaten und Soldatinnen, die dann in ihrer Truppe dienen. Und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, muss ich sagen.
2: Ja, und auf die Einsätze der Bundeswehr und die Verantwortung heute, da werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Sisi, lass uns jetzt erstmal in die Geschichte schauen. 1982, die Demonstration in Bonn hatte ich angesprochen. Das war war so eine Art vorläufiger Höhepunkt der Friedensbewegung damals. Es hat schon ein Jahr davor eine große Friedensdemo auch in Bonn gegeben am 10. Oktober 1981. Wenn du dich noch mal an diese Zeit erinnerst, was waren die Gründe? Du hattest schon mal ein bisschen angerissen, was euch in dieser großen Zahl damals in Bonn auf die Straße getrieben hat.
1: Naja, der entscheidende Punkt ist der NATO-Doppelbeschluss. Ich denke, das muss man vor allem für die Jüngeren heutzutage wirklich nochmal erklären. Ja. Also es, es ging darum, dass im Prinzip die Abrüstungsgespräche und die Abrüstungsverhandlungen damals gestockt haben. Also es gab ja in den Jahrzehnten davor ein Hochrüsten, sowohl auf Seiten des Warschauer Paktes als auch auf Seiten der NATO und der USA vor allem. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Atomraketen, die sich gegenseitig sozusagen bedroht haben. Das waren überwiegend Langstreckenraketen und da ging es darum, dass jetzt in Europa Mittelstreckenraketen stationiert werden sollten. Und diese Mittelstreckenraketen hätten eben bedeutet, die hatten so eine Reichweite zwischen 500 und 5000 Kilometer, dass also von deutschem oder auch von niederländischem, von französischen Boden innerhalb von wenigen Minuten zum Beispiel Moskau oder ein vergleichbares Ziel im Warschauer Pakt erreicht worden wäre. Und umgekehrt natürlich ähm, auch in Europa sehr schnell irgendwelche Zentren durch Atomwaffen bedroht waren und ausgelöscht werden hätten können. Und das hat damals nicht nur kleinen Gruppierungen der Friedensbewegung Angst gemacht, sondern tatsächlich einer breiten Bevölkerung. Denn man hat immer gedacht, naja, wenn da mal irgendwie ein Fehlalarm ist oder irgendjemand versehentlich irgendwelche Knöpfe drückt.
2: Knopf. Ja. <lacht>
1: ja, es ist <lacht> ja meistens Klar. nicht nur einer, aber, sondern eine ganze Kette. Aber es gibt einfach nicht genug Reaktionszeit, um einen Irrtum auch zu widerrufen, wenn so ein Ding erstmal losgeht geflogen ist und das hat wie gesagt sehr viele menschen mobilisiert und gegen diesen NATO-Doppelbeschluss, also dass man jetzt in Europa Mittelstreckenraketen stationieren will und das Doppelte daran war, dass man sagt, und wenn sie dann stationiert sind, dann verhandeln wir wieder über den Abbau mhm. von Atomraketen. Das erschien uns damals nicht sehr einleuchtend und dagegen haben wir protestiert.
2: Wir schauen auch gleich noch mal auf die Demonstrationen. Du hast es gerade angesprochen. Ich fand diese Argumentation, die ja in gewisser Weise auch eine Doppelargumentation für diesen Doppelbeschluss ist, ziemlich interessant. Hören wir uns dazu mal einen Ton an von minister. Minister Genscher, der hat kurz bevor dann der NATO-Doppelbeschluss tatsächlich in Brüssel beschlossen wurde, am 11. Dezember 1979 noch mal kräftig im Bundestag dafür geworben.
5: Wir sind der Überzeugung, dass die Entscheidung, die in dieser Woche in Brüssel zu fällen ist, eine Entscheidung darstellt, deren Bedeutung über die militärische Komponente der Nachrüstung und Vorschläge zur Abrüstung weit hinausgeht. Diese Entscheidung hat die politische Bedeutung, dass sie Auskunft darüber geben wird, ob die westlichen Demokratien, die im westlichen Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen sind, in der Lage sind, als notwendig erkannte, für richtig gehaltene Entscheidungen auch wirklich zu treffen und politisch durchzusetzen. Und die Bundesregierung ist entschlossen um der Solidarität des Bündnisses willen ihre Verantwortung bei dieser Entscheidung zu tragen, um damit den Weg freizumachen für konstruktive Abrüstungsverhandlungen, die wir anbieten werden, allein die Entscheidung über Nachrüstung, die ja erst in frühestens drei bis vier Jahren zur ersten Stationierung amerikanischer Mittelstreckenwaffen in Westeuropa führen wird, Allein schon diese politische Entscheidung wird verbunden werden mit dem Angebot und der Absicht der Vereinigten Staaten, 1000 Sprengköpfe aus Europa zurückzuziehen. Das ist eine ganz wichtige politische Entscheidung, die deutlich macht, dass wir nicht etwa ein atomares Überlager in Westeuropa haben wollen, sondern dass wir uns auch in diesem Bereich der Verteidigung orientieren wollen, an dem, was zu unserer Sicherheit unbedingt
2: notwendig ist. Da möchte ich gerne noch mal nach, wenn du Herrn Genscher da gerade hörst. Man kriegt es ja tatsächlich nicht ganz so leicht im Kopf zusammen. Also man rüstet nach, um dann über Abrüsten zu verhandeln.
1: Ja, ich finde diese ähm, Stelle, dieses, dieses längere Zitat irgendwie ziemlich gruselig. Also es überzeugte mich damals nicht, es überzeugt mich auch heute nicht. Also was heißt, für unsere Sicherheit ist es notwendig. Äh, die Gefahr wäre eben gewesen, dass Europa äh, atomar in Schutt und Asche gelegt wird. Ich weiß nicht, wie sicher ich mich damit fühlen muss. <lacht> und das war übrigens auch die große Überschrift, mit der wir als äh, Friedensbewegte erstmal kleinere Gruppierungen dann auch in die Breite der Bevölkerung gegangen sind. Die Überschrift war der Atomtod bedroht uns alle. Und das war etwas, wo man auch im bürgerlichen Lager und in, in der älteren Generation, die ja überwiegend auch noch Kriegserinnerungen hatte, sehr wohl Boden gut machen konnte und die Bevölkerung tatsächlich auch aufrütteln konnte. Und das hat sich ja dann auch im Laufe dieser Anfang der 80er Jahre, dieser paar Jahre, wo die Friedensbewegung so aktiv war und eben wirklich mit Hunderttausenden auch auf die Straße gegangen ist, hat sich das ja auch gezeigt. Und es ging eben nicht nur um diese Großdemonstrationen, die du vorhin angesprochen ja. hast, sondern wir haben ja unendlich viele kleine Aktionen gemacht. Ich muss jetzt hier etwas einbringen, was vielleicht im Laufe der Stunde noch öfters vorkommt. Ja. Und was die, die Jüngeren hier ähm, einfach mal ein bisschen zeigen soll, wie das damals war. Es gab weder das Internet... Noch gab es Mobiltelefon. Das heißt, wir haben völlig andere Aktionsformen gebraucht. Wir haben uns tatsächlich immer noch persönlich getroffen. Wir haben Flugblätter gemacht. Wir haben äh, Handzettel in, in Briefkästen verteilt, in großen Aktionen. Wir haben Infostände gemacht vor dem Karstadt, vor dem Kaufhof, auf irgendwelchen Marktplätzen. Wir haben Unterschriften gesammelt, und zwar persönliche Unterschriften. Keine mit einem Kugelschreiber. Mhm. Nein, mit dem Kugelschreiber in der Hand. Äh, wir haben äh, sehr viele Veranstaltungen gemacht. Macht, Diskussionen, Stadtteilspaziergänge, wo wir auf Bunker hingewiesen haben und so weiter. Also das war eine völlig andere Aktionsform, als man das heute kennt. Wobei ich das, was, wie es heute ist, überhaupt nicht äh, schlecht reden will, sondern ich finde, dass die äh, Leute, die bei Fridays for Future sind, das auch super machen. Und die treffen sich ja durchaus auch nicht nur virtuell, sondern auch persönlich. Aber es war einfach eine andere Zeit. Das war eine andere Form von Aktionen. Und es mündete aber immer in diesen Großdemonstrationen. Und da musste ich dann schon äh, in dem letzten letzten Jahr, wenn hier so die in Berlin die großen Aktionen waren, zum Beispiel ähm, für oder gegen ja. Impfung mhm. äh, und ähnliches, wenn dann irgendwelches Jahr, ja, es sind 80.000 oder mhm. es sind 100.000 oder so und oh, riesengroße, die größte Demonstration. Ja, haha, kann ich da nur sagen. Wir Weil waren eben damals eben 400.000, 500.000 mhm. Leute, die, auf die, die wir auf die Straße gebracht haben und das, und das auch das, wie gesagt, ohne Mobiltelefon, sondern einfach mit Orga-Teams, die in den einzelnen Org saßen und die die Busse koordiniert haben, die die Sonderzüge koordiniert haben, die dann die, die Leute sind auch mit, damals schon mit dem Fahrrad gekommen, Fahrradsternfahrten, sind zu Fuß gekommen, äh, etc. pp. Also da war eine Menge zu organisieren.
2: Ja, und der Aktionsfantasie sind keine Grenzen gesetzt, wie wir äh, gerade hören können. Ähm, trotz dieser vielen Aktionen, dieser äh, Proteste, dieser breiten Bewegung, so wie du es auch gerade angerissen hast, am 12. Dezember 1979 beschließen die Außen- und Verteidigungsminister Europa. Nachzurüsten beschließen diesen NATO-Doppelbeschluss, also dann auch mögliche Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und den USA über künftige Abrüstung. Wir hören dann noch mal einen historischen Bericht zu dem Tag der Entscheidung.
6: Nach einem spannungsreichen Tag klären sich die Wolken über dieser Tagung des Nordatlantikrats der dramatischsten seit vielen Jahren. Soeben scheiterte im belgischen Parlament ein Misstrauensantrag. Der gegen die NATO-Nachrüstungsbeschlüsse eingestellten, meist sozialistischen Abgeordneten. In diesen Minuten, so erwartet der Sprecher des britischen Außenministers, wird die große Konferenz mit einer Feststellung allgemeiner Übereinstimmung über den Dreifachbeschluss beendet. Erstens, Nachrüstungsbeginn 1980 dadurch, dass die Produktion zweier Typen von Atomraketenträgern in den USA aufgenommen wird. Zweitens, Angebot an den Osten, in umfassende Verhandlungen zur Rüstungsbegrenzung in Europa einzutreten, insbesondere mit dem Ziel des Abschluss eines Vertragswerkes über den beiderseitigen Verzicht, zumindest die beiderseitige größtmögliche Verringerung atomarer Mittelstreckenrüstungen in Gesamteuropa. Drittens, für den Fall, dass es hierzu keine greifbaren Ergebnisse binnen vier Jahren gibt, die Bereitstellung bis in die Sowjetunion reichender nuklearer Raketenrüstungen, wie sie jetzt in Amerika produziert werden, in fünf Staaten Westeuropas. Schon in aller Kürze sollen, von wem wissen wir hier im Augenblick noch nicht, Gespräche mit den Sowjets über den Stopp ihrer Raketenproduktion, also der gegen Westeuropa gerichteten SS-20-Waffen und über den Stopp der weiteren Auslieferung solcher Raketen an die roten Streitkräfte geführt werden.
2: Ja, ein Stichwort, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, Sisi, das ist diese Sorge vor dem Atomtod, vor der nuklearen Eskalation des Kalten Krieges. Ja. Vielleicht hören wir mal, bevor wir über diesen Punkt sprechen, noch einen Ton von Petra Kelly, Gründungsmitglied der Grünen von 1981 in Bonn. Die formuliert nämlich auch ihre Sorge vor dem atomaren Wettrüsten.
4: Wir lehnen atomare Bomben und Reaktoren überall ab denn Bomben und Reaktoren sind nicht voneinander zu trennen. Dank der zahlreichen Atomkraftwerke auf dieser Welt, bei uns und anderswo, im Osten wie im Westen, besteht auch die Chance, aus einem ganz gewöhnlichen konventionellen Krieg einen Atomkrieg zu machen. Danke.
2: Also wir halten fest, es gab nicht nur noch kein Internet, sondern man hat sich auch für den eigenen Redebeitrag bedankt. <lacht> Die Petra Kelly spricht hier was an, was ja eigentlich auch unserer Sorge möglicherweise frappant ähnlich ist, aktuell vor Putins Drohungen einer nuklearen Eskalation des Kriegs in der Ukraine. Wie groß waren damals tatsächlich eure Bedenken, eure Sorge, dass das nuklear eskaliert?
1: Ja, die waren sehr groß. Also das war das, wie gesagt, mit dem man auch die breite Bevölkerung triggern konnte, weil sie eben zum Teil auch noch Kriegserfahrungen hatte, auch wenn auch Gott sei Dank keine atomaren Kriegserfahrungen. Nein. Aber das war einfach noch sehr, sehr präsent. Und die direkte Antwort auf diesen NATO-Doppelbeschluss vom 12. Dezember 1979 war in Deutschland der Krefelder Appell. Mhm. Auch das will ich gerne ein bisschen erläutern. Das war eine Aufforderung an die eigene Bundesregierung, die Zustimmung zur Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa zurückzuziehen. Da sind Unterschriften gesammelt worden und äh, zwischen 1980 und 1983 sind vier Millionen Unterschriften, wie gesagt, händisch gesammelt, in großen Unterschriftenlisten äh, zusammengekommen. Und ähm, auch Petra Kelly ist natürlich eine wesentliche Person gewesen. Sie war eine Ikone der mhm. Friedensbewegung damals. Und, und das darf man überhaupt nicht vergessen, das ist ja ganz wichtig auch für die heutige und für die weitere Entwicklung, sie war auch Gründungsmitglied der Grünen. Die Grünen sind direkt und unmittelbar aus der Friedensbewegung heraus gegründet worden und es war nicht nur Petra Kelly, die da dabei war, sondern der Krefelder Appell ist mit initiiert worden von Gerd Bastian, ihrem Lebensgefährten. Das war ein ehemaliger Bundeswehrgeneral, der auch ähm, Generäle für den Frieden, also eine eigene Initiative, es gab ja. nicht nur in der Südstadt in Nürnberg, sondern eben auch unterschiedliche Berufsgruppen, es gab auch Ärzte für den Frieden, Lehrerinnen für den Frieden und so weiter. Also der hat diesen Krefelder Appell mit äh, initiiert und hat eben ganz klar auch mit seinem Insiderwissen aus dem Militär heraus diese Gefahr natürlich klar machen können und erläutern können. Sie war sehr, sehr präsent. Also die Angst vor dem Atom, Tod vor dem Atomschlag war sehr präsent.
2: Würdest du sagen, sie war größer als die Angst heute?
1: Ja klar, weil das einfach sehr viel mehr Bewusstsein gab. Ich glaube, dass wir heute, es gibt sicherlich in der Politik im Moment, glaube ich, ein großes Bewusstsein, also gerade wenn man so auf die Nuancen bei Bundeskanzler Scholz zum Beispiel hört, dann kommt das immer wieder durch. Also ich denke, in der Politik gibt es ein Bewusstsein, wie groß diese Gefahr ist.
2: Das wird Ihnen dann Putin so kritisch als Zögerlichkeit ausgelegt, meistens, oder Übervorsichtigkeit. Ne?
1: Ja, aber ich denke, dass das schon wichtig ist, dass man das mit bedenkt. Denn Putin ist tatsächlich, wie wir feststellen mussten, leider unberechenbar. Und es kommt ja im Moment auch niemand an ihn ran, weil er komplett abgeschirmt ist oder sich auch komplett irgendwo vergräbt und äh, normalen Denken und normalen Fakten ja gar nicht mehr zugänglich ist. Also das glaube ich, ist in der Politik durchaus ein Bewusstsein vorhanden. Auch in der NATO, weshalb sie auch so zögerlich mit bestimmten Waffensorten sind. Aber ich glaube in der Bevölkerung, ja, es gibt einzelne Personen oder einzelne Gruppierungen. Auch in meinen Gesprächen treffe ich immer mal wieder auf jemanden, der das artikuliert. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das in der breiten Bevölkerung so verankert ist wie damals, dass da tatsächlich ein paar hundert Kilometer, also gerade wenn man in Berlin lebt, so wie ich, da ja. ist noch ein bisschen Polen dazwischen. Und dann äh, ist die Ukraine, das heißt, das ist wirklich mehr oder weniger next door. Also da ist nicht viel, da ist nicht viel Raum dazwischen.
2: Ich glaube, Freiburg ist weiter weg von Berlin. Ein bisschen. Mhm. <lacht> ähm, weil du Petra Kelly oder weil wir sie vorhin im o gehört hatten und du angesprochen hast, trotz der Breite und der Vielfalt dieser friedensbewegten Gruppierungen und Bündnisse, was würdest du sagen, wie wichtig, welche Bedeutung hatten solche ja, Führungsrollen, Führungsfiguren wie Petra Kelly?
1: Ja, auf jeden Fall eine große. Also man hat sich da schon hinter solchen Persönlichkeiten auch versammelt. Also es gab ja ganz viele. Wer fällt mir noch ein? Heinrich Böll zum Beispiel, der sich an Sitzblockaden beteiligt hat. Hannes war da, als der, der Lieder gegen, gegen die äh, atomare Aufrüstung und für die Friedensbewegung gedichtet und komponiert und gesungen hat.
2: Ähm, also Habt ihr gab auch das Josef Beuys gesungen? Sorry, dass ich unterbreche. Ich, ich glaube nicht, glaub nicht, dass er gesungen hat, ehrlich gesagt. Sollen wir einmal reinhören? Doch, ich habe es tatsächlich gefunden. Wir wollen Echt? Sonne statt Reagan. Josef Beuys, eigentlich der hohe Kunstakademie-Professor aus Düsseldorf, singt ganz friedensbewegt 1981 war es, glaube ich.
5: Im Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of
3: Life diktiert, da kommt Regen, bringt Waffen und Tod und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA: dunkel ja bitte doch und da, auf Polen, Mittler Osten, Nicaragua, er will den sich. Das ist doch klar, doch wir wollen Sonne statt Regen.
2: Also er hat tatsächlich gesungen. Nicht mehr. Schwingt eine Sehr ordentliche gut. Brise Anti-Amerikanismus damit, ne?
1: ja, naja, klar, man darf nicht vergessen, in der Zeit ist Ronald Reagan an die Macht gekommen und der hat verschiedene, also der war nur absolut für Aufrüstung. Der hat auch Abrüstungsverhandlungen beendet, abgebrochen, verschiedene Verträge gekündigt und er hat zum Beispiel, auch daran erinnere ich mich noch, den Bau der Neutronenbombe mhm. vorangetrieben. Ja. Die Neutronenbombe war vorher, ich glaube Jimmy Carter war sein Vorgänger, unter ihm gestoppt worden. Und die Neutronenbombe hatte als Besonderheit, also auch eine Atomwaffe, dass sie Menschen umbringt aber Gebäude also stehen lässt und ich weiß dass wir in der Friedensinitiative Südstadt einen hatten wir so äh, von Künstler gestalteten Karten die wir dann auch verkauft haben wir mussten uns ja auch ein bisschen finanzieren unsere Flugblätter und ähnliches da gab es so, so ein Kartenset mit künstlerisch gestalteten Postkarten und da gab es eine drauf da war so ein Bunker ähm, abgebildet ähm, aus der Südstadt der also noch vom Zweiten Weltkrieg übrig war und da stand drunter der Bunker überlebt mit Sicherheit also ein schönes <lacht> ja. Wortspiel auch auch noch, Das heißt also, der Bunker bleibt im Zweifelsfall stehen, aber die Leute, die drin sind, die sind dann tot, wenn die Neutronenbombe mhm. kommt.
2: Und ich, das hat man ja. halt
1: mit Reagan assoziiert, solche Sachen.
2: Und das hat auch äh, dazu geführt, dass sich äh, führende Politiker wie ähm, Erhard Eppler von der SPD dann ziemlich schnell von dem NATO-Doppelbeschluss auch wieder distanziert haben. Wir hören ihn auch noch mal. der hat ähm, am 10. Oktober auf dieser Friedensdemo in Bonn 1981 ja fast so eine Art Pflicht zum pazifistischen Ungehorsam beschworen.
3: Ein Volk, das ohne jede Reaktion dies alles geschehen ließe, müsste man nicht mehr töten, es wäre schon tot. Applaus Deshalb bedeutet Friedensbewegung keineswegs, dass dadurch Wohlstand ermüdete und degenerierte Westler sich nicht mehr wehren wollen. Friedensbewegung zeigt, dass die alten Nationen Europas mehr sind als nur Schachfiguren auf dem Brett der Weltmächte und zwar beider Weltmächte.
2: Ich fand einen Punkt jetzt ganz interessant, den Erhard Eppler erwähnt hat, weil das ist ja auch ein Vorwurf, der ja, friedensbewegten Menschen heute immer wieder gemacht wird. Das sind so naive, bequeme Westler, die sozusagen aus dieser Position des Wohlstands und der Gemütlichkeit heraus sagen, Leute, ihr könnt doch auf Waffen verzichten.
1: Naja, also das war der eine Vorwurf. Der andere Vorwurf war ja, dass die Friedensbewegung im Westen von der DDR, von der DKP mhm. und äh, eben vom dortigen Regime unterwandert äh, gewesen sei. Ähm, ja, ich weiß, also diese Friedensbewegungen, auch diese, diese Basis, das war ja so eine richtige Graswurzelbewegung. Also das entstand ja an der Basis. Und was ich sehr spannend fand damals war, was für unterschiedliche Menschen da zusammenkamen. Also es waren eben die gerade entstehenden Grünen. Es waren ganz viel Gewerkschafter, es waren Kirchen. Also ganz, ganz wesentlich für mich als katholisch erzogene Mädchen war es total erstaunlich, dass auf fast jeder kleinen oder größeren Demonstration der Friedensbewegung trat irgendwo ein evangelischer Pfarrer auf. Die evangelischen Pfarrer hm. waren bei diesen ganzen Sachen mit dabei, zum Teil mit ihren Familien, mit ihren Kindern die hatten man geduzt, die hatten nicht irgendwie einen komischen Talar, irgendwie sowas komisches Schwarzes an, sondern die waren ganz normal mit Jeans unterwegs und so. Ja. Also es war für mich eine ganz interessante Erfahrung auch. Und da waren auch, ja, es waren auch DKPler dabei. Also in meinem Freundeskreis waren Leute, die waren in der DKP. Aber ja, das haben wir halt so hingenommen. Das war halt so. Wir hatten nicht das Gefühl, dass sie uns dominieren, dass sie uns unterwandern. Wir haben auch kein Geld gekriegt von denen oder so. Also das war halt einfach ein sehr breites Bündnis. Und ähm, wir haben es ja gerade gehört, es war etwas, was zum Beispiel auch eine Partei wie die SPD durchaus umgetrieben hat und wo es unterschiedliche Strömungen gab. Es gab SPDler, die waren für den NATO-Doppelbeschluss, wie zum Beispiel Helmut Schmidt, der dann ja Bundeskanzler wurde. Und es gab welche, die wie Eppler und andere, Lafontaine zum Beispiel, der war damals noch in der SPD, ja. war auch dagegen. Also da war auch ein Streit innerhalb der spd Durchaus.
2: Und unter den Demonstrierenden war unter anderem ein äh, gewisser äh, Olaf Scholz. Ähm, von dem, hören, <lacht> wir, ja, von dem äh, hören wir später auch nochmal was, weil du es gerade ansprichst. Ich habe einen ganz äh, netten Bericht gefunden von der Friedensdemo 82, die so ein bisschen beschreibt, wie sich da langsam über den Tag hinweg dann dieser äh, Protest formiert und wer da eigentlich miteinander auf die Straße kommt, hören wir doch äh, vielleicht einfach mal rein.
4: Gegen Mittag hatten sich vielleicht 50.000 Menschen auf dem Beuler Rheinufer gegenüber dem Regierungsviertel versammelt. Eher ein Volksfest als eine politische Demonstration. Überraschend viele Kleinkinder waren mit ihren Eltern gekommen, spielten auf dem Beuler Spielplatz. In Beul wurden es immer mehr Demonstranten, gegen 17 Uhr dann Juleinen, Sprecher der Bürgerinitiativen Umweltschutz.
3: Wir haben heute bewiesen, dass die Friedensbewegung friedlich ist, während dort drüben im Kanzleramt die Vernichtung... Der der Menschheit beschlossen wird. Wie können wir anti-amerikanisch sein, wenn 70 Prozent der Amerikaner die Aufrüstungspolitik Präsident Regens ablehnen?
2: Jolainen, der klang ziemlich aufgepeitscht. Was war das für eine Stimmung auf den Demos? Wir haben auch gerade gehört, da waren auch Kinder mit dabei. Du hast auch vom kirchlichen Engagement gesprochen. Muss man sich trotzdem so vorstellen, dass es da immer so tendenziell ja, auf der Kippe stand, das möglicherweise hätte auch umschlagen können in tatsächlich gewalttätige Proteste? Nein, überhaupt nicht.
1: Also überhaupt gar nicht. Also weit entfernt davon. Ja. Das war wirklich eher, wie gesagt, ich finde das wirklich den Vergleich sehr passend mit Fridays for Future. Mhm. Und auch meine kleine Enkeltochter, die ist inzwischen fünf, war auch schon auf Demonstrationen jetzt für Umweltschutz und für Klimaschutz. Also ähm, ja, da waren Kinder dabei, da waren äh, auch viele alte Leute, ältere Leute dabei. Wie gesagt, oft noch so mit einer Kriegserinnerung und deswegen eben auch gegen die Aufrüstung. Also das war tatsächlich eher, wie das der Kollege von... In, dem, in der Sendung geschildert hat, eher Volksfestcharakter. Es war auch eine sehr rücksichtsvolle Bewegung. Also es wurde kein Müll irgendwo zurückgelassen. Es wurden keine Leute irgendwie angepöbelt, wie man das hier in Berlin jetzt mhm. bei den Gegnern der Corona-Maßnahmen erlebt hat, sondern das war extrem friedlich. Das war ein bisschen Happening. Da wurde irgendwo gesungen oder, oder Gitarre gespielt. Es wurde diesen Reden zugehört. Man hat Picknick gemacht. Also das war, nee, überhaupt nicht. Also Gewalt, ich kann mich überhaupt an nicht eine einzige Gelegenheit erinnern, wo, wo sowas auch
2: nur im Raum gestanden hätte. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass Bundeskanzler Helmut Schmidt praktisch am gleichen Tag vor der Presse ja, diese Demonstration, wie wir hören werden, relativ wohlwollend ja, loben, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest wohlwollend als Teil der demokratischen Gesellschaft erwähnen konnte.
0: Ohne diese Vielfalt kann Demokratie nicht lebendig bleiben. Deshalb sind wir stolz darauf, dass in unseren Ländern freie Meinungsäußerung zu allen Fragen möglich und dass sie selbstverständlich ist. Auch Demonstrationen haben ihren Platz im Prozess demokratischer Meinungsbildung. Ein Staat, in dem keine Demonstrationen stattfinden, steht unter dem Verdacht, keine vollen Freiheitsrechte für seine Bürger zu verwirklichen. Gegenwärtig löst die Frage nach dem Frieden und seiner künftigen Sicherung zum Teil heftige Emotionen in der Öffentlichkeit vieler unserer Länder aus. Gegenüber dieser Unruhe bedarf es der Klarheit und der Stetigkeit in der gemeinsamen Politik der Allianz.
2: Klingt aber auch ein bisschen so, man lässt sie halt demonstrieren, aber in der Regierung ist man nicht wirklich bereit, auf diese Protestargumente einzugehen.
1: Naja, es gab schon Politiker, die darauf eingegangen sind, aber was mhm. ich ganz interessant finde, nochmal auf deine Frage zurückkommen nach der Gewaltbereitschaft ja. und auch das, was Helmut Schmitter gesagt hat, dass man, dass das wichtig ist, dass dieses Recht auf Demonstration so wichtig ist und konstituierend für die Demokratie. Das war vielleicht auch ein Unterschied und auch vielleicht ein Lernprozess aus den Demonstrationen in den 60ern, also diese äh, Studenten, sogenannte Studentenbewegung und die, was weiß ich, zum Beispiel Demonstrationen gegen Springer und so, die ja relativ schnell oft eskaliert sind, wobei das Eskalieren ja vielleicht auch von Seiten der Polizei zum Teil ausgelöst oder zumindest nicht äh, verhindert, sondern eher befördert worden ist. Also da hat man vielleicht noch diese oder die Anti-Schar-Demonstrationen damals in Berlin. Also da hat man vielleicht das vor Augen und da war eben das, was in der Friedensbewegung passiert ist, was völlig anderes, eben dieses wirklich Friedliche, nicht nur Frieden fordern, sondern Frieden auch leben sozusagen. Und äh, ich glaube auch, dass diese die Friedensbewegung und die Demonstrationen, die ja übrigens nicht nur diese Demonstrationen, die du schon genannt hast in Bonn und so ja. umfassen, sondern zum Beispiel auch die Ostermärsche, die damals dies ja schon länger gab, aber die damals auch einen großen Zulauf hatten, also es war für uns selbstverständlich, dass wir am, ich glaube die waren immer Ostermontag, dass wir am Ostermontag nichts anderes vorhatten, als auf den Ostermarsch zu gehen und dort mit eben auch für Frieden zu demonstrieren. Ich glaube, dass diese ganze Bewegung in den Anfang der 80er Jahren auch das Thema Demonstrieren in so eine breite Bevölkerung reingebracht hat. Also, dass sozusagen die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Bürgerlichen in der Gesellschaft, die sich vorher vielleicht eher so hinter ihren Wohnzimmergardinen nur rausgeäugt haben, eben auch bestärkt gefühlt haben darin, dass man für seine Rechte oder für seine Überzeugung auf die Straße gehen kann. Und wir haben ja heute, wenn man das sieht, und es gab ja auch diese Diskussion in den, in jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren, weil wir, oder noch ein bisschen länger, weil wir ja auch eine Menge Demonstranten, äh, Demonstrierende haben, die ja merkwürdige Ziele haben, Verschwörungstheorien und ähnliches, dass man die trotzdem gewähren lässt. Und es gab ja immer wieder Proteste auch dagegen, dass man sagt, wieso schützt die Polizei diese Querdenker, die, die uns doch eigentlich ähm, übel mitspielen wollen, die ja auch zum Teil Personen an gegriffen haben, die vor den Häusern von PolitikerInnen demonstriert haben, die JournalistInnen angreifen. Also warum lässt man die gewähren? Also man sollte sie nicht gewähren lassen, wenn sie aggressiv werden, aber ihr Recht auf Demonstration ist, wie gesagt, vielleicht damals auch mitgelegt worden, dass das, dass das so hochgehalten wird in unserer Republik.
2: Möglicherweise auch durch eine Aktion wie diese, nämlich die Menschenkette, die ähm, anlässlich ähm, ja, der Stationierung dann dieser schon angesprochenen Pershing-2-atomaren Mittelstreckenraketen und den Cruise Missiles in Mitteleuropa und eben auch unter anderem in Mutlang auf der Schwäbischen Alb dann tatsächlich durchgezogen werden sollte im Dezember 83. Man hat noch versucht, das zu verhindern im Oktober 83. Da gab es diese bundesweite Friedenswoche, ähm, warst du auch wieder mit dran beteiligt, oder?
1: Ja klar. Ich war da auch im Orga-Team und das war ja eine sehr spannende Geschichte, weil es gab vorher eben diese Großdemonstrationen, die du angesprochen hast. Und die Überlegung damals im Herbst war, wollen wir wieder so eine Großdemo machen? Das hatten wir jetzt schon sozusagen, das können wir abhaken, die halbe ja. Million haben wir da schon erreicht. Lasst uns was anderes machen. Deswegen kam es zu dieser Aktionswoche und eben das sollte dezentraler stattfinden. Es gab also die Idee, dass sowohl in Bonn eine Demo stattfindet, aber auch in Hamburg und eine in Süddeutschland. Und da gab es wohl, da kann ich mich zwar nicht mehr persönlich dran erinnern, aber das habe ich jetzt einfach mich auch nochmal nachinformiert, da gab es wohl innerhalb der Friedensgruppierungen, denn es war ja ein buntes Völkchen und wie gesagt viele, viele kleine Gruppierungen, das war ja nicht irgendwie eine große homogene Bewegung, ja. da gab es wohl ein bisschen ähm, Auseinandersetzungen, wo denn diese Demo stattfinden sollte. Ich glaube Stuttgart war im Gespräch und es gab eben ähm, Bayern, Baden-Württemberg, ich, glaub, äh, ja, ich glaube Südhessen, Saarland, Rheinland-Pfalz, weiß ich nicht mehr genau, Ort. waren dabei. Mhm. Ähm, wo sollen wir demonstrieren? Und dann kam irgendwann diese Idee mit der Menschenkette. Und ähm, die Menschenkette sollte verbinden eine äh, US-Army-Kaserne in Neu-Ulm mit einem äh, NATO-Quartier in Stuttgart. Und das waren etwas über 100, ich glaube 100 110 oder 120 Kilometer auf der äh, B10, also eine, eine große Bundesstraße. Mhm. Und ich glaube, es waren... An die 50 Sonderzüge und mehrere tausend Busse, die die Leute dann dorthin <lacht> gebracht haben, denn die mussten ja an dieser Strecke verteilt werden. Du kannst ja nicht 100 Kilometer von der einen oder anderen Seite ja. her beschicken und so weit laufen. War eine riesengroße organisatorische Leistung, wie ich finde. Und wie gesagt, es gab keine Mobiltelefone. Wenn irgendein Bus nicht aufgetaucht ist, wusste man nicht, ist der jetzt verloren gegangen, ist der an die falsche Stelle gefahren oder was ist eigentlich mit denen? Und woran ich mich auch erinnere, man war sich halt so ein bisschen unsicher. Boah, wie viele Leute machen da wirklich mit? Es kamen zwar immer mehr Bestellungen für Busse und, und Sonderzüge, aber irgendwie waren die OrganisatorInnen damals doch ein bisschen unsicher und dann hat man so so Bänder gemacht, Das waren so so zwei, drei, vier Zentimeter breite Stoffbänder. Die waren bedruckt mit so einer Menschenkette aus Strichmännchen. Das wird wahrscheinlich irgendein Künstler entworfen haben oder vielleicht mhm. auch keine, keine <lacht>
2: Künstlerin,
1: vielleicht auch einfach nur jemand auf irgendeinen Zettel gemalt haben und die hat man ausgeteilt, wenn dann man hatte die Idee, wenn dann nicht genug Leute da sind, um eben an einer bestimmten Stelle irgendwie zwischen zwei Dörfern die Menschenkette zu schließen, dass man dann diese Bänder festhält, ne? Und das war aber gar nicht notwendig, weil es kam tatsächlich an diesem sehr kalten, aber doch sehr sonnigen Oktobertag auf die Schwäbische Alb so viele Menschen, dass die Menschenkette an manchen Stellen in Zweierreihen oder in Schlangenlinien stand und sie war dann für 20 Minuten. Das war das, was man der Polizei ab bringen konnte, die natürlich sehr viel Angst hatte, dass wir den Verkehr behindern. Ja. Verkehr, ne? Auto, das ist ganz die wichtig. <lacht> genau. <lacht> also 20 Minuten waren, ich glaube ich, ich glaube ursprünglich nur 10 Minuten und wir haben es dann einfach 20 Minuten durchgezogen, war die dann wirklich so geschlossen, dass dann auch keine Autos fahren konnten und auch keine Autos queren konnten und es waren eben genug Personen da, also die Rede ist irgendwie zwischen 200 und 400.000. Ich habe sie nicht gezählt, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele und dann anschließend, nachdem die Kette geschlossen war, ist man zurück zu den Bussen und zu den Sonderzügen und ist nach Stuttgart oder nach Neu-Ulm gefahren, zu den Abschlusskundgebungen.
2: Ja, was gilt die Wette, wir schaffen die Kette, so genau. hieß das Motto damals. <lacht> ja. ähm, äh, Ihr habe einen ganz schönen Bericht gefunden aus der schwäbischen äh, Provinz, wie so eine Menschenkette damals äh, entstanden ist. Wer da mitgemacht hat, hören wir mal rein. Hier die Zusammenfassung der Kettenereignisse von heute Vormittag von Jochen Heuer aus Göppingen.
4: Heute Morgen, kurz nach neun in Esslingen, ein bunt bemalter Traktor, ein einsamer Fahrer auf dem Weg zur Kundgebung. Boah, wir haben schon mit den Jungen geschwätzt, ja. wir haben schon diskutiert mit denen, lange nicht. also Wir haben halt denen gesagt, was los ist und so, wir haben mit anderen Jugendfarmen zusammen Gespräche geführt und uns überlegt, was wir da machen in der, in der Friedenswoche und gehen wir halt hin. Eine halbe Stunde später auf dem Marktplatz von Plochingen. Der Malteser Hilfsdienst ist im Einsatz.
3: Ja, also ich habe mich ziemlich dafür eingesetzt, dass ich das mache oder dass ich eben dafür eingeplant werde. Warum? Weil mich die Sache interessiert, weil ich auch für den Frieden bin und wenn ich jetzt heute keinen Dienst hätte, hätte ich wahrscheinlich hier auch mitgemacht oder mit hundertprozentiger Sicherheit.
4: Drei bis viertausend mögen es sein in Plochingen auf dem Marktplatz. Musik, Spruchbänder, ein junger Mann mit einem alten Stahlhelm.
3: Das ist eigentlich Stahlhelme Alte. Und das ist jetzt aber ein Mischlacher Schapf Also ich selber habe den noch vor drei Jahren benutzt. Wir haben bei uns im Ort erst vor drei Jahren Kanalisationen gekriegt. Und das ist für mich so ein Symbol. Das ist so wie Schwerter zu Pflugschaaren, nur realistisch. Und zwar aus dem Grund, bei uns Kaiserstuhl war das üblich. Wo der Krieg vorbei war, hätte man die alte Helm K. Und hätte dann die Löcher zugneten von den Helm. Und hätte dann ein Rohrtrag geschweißt und einen Stieltrag gesteckt Und das war dann ein Mischlacher Schabfer, also eine Jauchekelle. Und das finde ich irgendwie symbolhaft. Da ist ein Rüstungsgegenstand wirklich verwendet war für, für, für was Zivils. Und deswegen nehme ich dann mit als, ja, als
4: ein Symbol eigentlich. Gegenüber der Kirche der stand Katholiken gegen die Nachrüstung. Pfefferminztee kostet eine Mark, Würstchen 2 Mark 20, Äpfel 60 Pfennig. Parolen gibt es kostenlos. Wer Rüstung sagt und wer Rüstung sät, der wird Krieg ernten am Schluss. Und davor habe ich auch Angst. Seit kurz nach elf marschieren sie. 100.000 sind es nach Angaben der Polizei, die marschieren. Eine Schätzung stand halb zwölf heute Morgen. 150.000 müssen es sein, wenn die 108 Kilometer lange Menschenkette zwischen Ulm und Stuttgart geschlossen werden soll. Und noch immer sind Busse unterwegs. In Uingen traf ich einen Erlanger auf dem Langen Marsch. Ja, wir gehen jetzt zu dieser Menschenkette. Die geht ja vom Demonstrationsplatz hier an der Straße entlang raus. Und wir sind die gelbe Gruppe, wir kommen aus Erlangen. Wir haben diesen Wegabschnitt. Glauben Sie, dass Sie das schaffen mit der Menschenkette? Ich hoffe also. Die Zahl der Leute ist so gemessen, dass die Kette reicht.
2: Ja, die Kette sollte reichen. Die Proteste haben aber trotzdem nicht dazu geführt, dass die NATO-Mitglieder ihre Pläne geändert haben. Sisi, würdest du sagen, schon Anfang der 80er Jahre 1983 mit der Stationierung der Pershing-2-Raketen muss man eigentlich festhalten, ist die deutsche Friedensbewegung in gewisser Weise gescheitert?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Aber ich muss jetzt nochmal auf den Bericht zurückkommen. Ja. Also nicht nur Schwerter zu Pflugscharen, was ja die das Motto der DDR-Friedensbewegung war, sondern auch Stahlhelme zu Jauche ja. finde ich einfach großartig. Nicht schlecht, ne? Und mhm. es war tatsächlich sehr, sehr viel Fantasie äh, in dieser Bewegung. Und nein, die Friedensbewegung ist nicht gescheitert. Denn ich denke, dass es diese starke Friedensbewegung gegen den NATO-Doppelbeschluss gegeben hat, hat sicherlich mit dazu geführt, dass diese Verhandlungen, die dann im Anschluss auch begonnen haben tatsächlich, nachdem dann eben auch Pershing stationiert worden sind, auch in Deutschland, unter anderem in Mutlangen und in der Eifel, wo es dann auch große Protestcamps über Jahre übrigens gegeben hat. Also das ist ja dann nicht komplett eingeschlafen. Also ich glaube, dass die Friedensbewegung, die Stärke der Friedensbewegung dazu geführt hat, dass diese Verhandlungen auch mit sehr großer Ernsthaftigkeit und mit großem Nachdruck geführt worden sind. Also von daher würde ich nicht von einem Scheitern sprechen.
2: Wir ähm, machen jetzt einen harten Schnitt und äh, springen ein paar Jahre weiter. Vom Scheitern willst du nicht sprechen. Möglicherweise ist das aber ja, eine erste große Zäsur, die sich da durch eine der wesentlichen Gruppierungen dieser Friedensbewegung zieht, nämlich durch die Partei Die Grünen. 1999 kommt es zum ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr. Und zwar ausgerechnet unter der Verantwortung eines grünen Außenministers, Joschka Fischer. Der ist da gerade erst mit der rot-grünen Regierung ins Amt gekommen. Der Einsatz ist damals schon völkerrechtlich umstritten. Es gibt auch kein Mandat der Vereinten Nationen dafür. Regierung Politiker nennen es deswegen ja auch nicht Kriegseinsatz, sondern humanitäre Intervention. Es geht darum, ethnische Säuberung durch Serbiens Präsident Milosevic zu verhindern. Aber Joschka Fischer bekommt da ordentlich Gegenwind auf dem Sonderparteitag der Grünen. Er wird mit einem Farbbeutel beworfen, sein Trommelfell reißt, wird dann kurz behandelt und geht trotzdem ans Rednerpult und erstellt sich den aufgebrachten Parteimitgliedern.
3: Warum verweigert ihr mit Drillerpfeifen diese Diskussion? wenn ihr euch als Linke oder gar Linksradikale bezeichnet. Ihr mögt ja alles falsch finden, was diese Bundesregierung gemacht hat und die NATO macht. Das mögt ihr alles falsch finden. Aber mich würde mal interessieren, wie denn von einem linken Standpunkt aus das, was in Jugoslawien seit 1992 an ethnischer Kriegführung, an völkischer Politik betrieben wird, wie dieses von einem linken, von eurem Standpunkt aus, denn tatsächlich zu benennen ist. Warum ihr meint, sind es etwa alte Feindbilder, an die man sich gewöhnt hat. Und weil Herr Milosevic in dieses Feindbild so nicht reinpasst, ich sage euch, mit dem Ende des Kalten Krieges ist eine ethnische Kriegführung, ist eine völkische Politik zurückgekehrt, die Europa nicht akzeptieren darf. Wenn wir diese Politik akzeptieren, werden wir dieses Europa nicht wiedererkennen, liebe Freundinnen und Freunde. Das wird nicht das Europa sein, für das wir gekämpft haben.
2: Ja, Sissi, wie hast du diese Auseinandersetzung auch in der Partei der Grünen ähm, ja empfunden? War das so eine Art Sündenfall der Partei?
1: Also es war jedenfalls ein riesengroßer Konflikt in dieser Partei und das hat sie sicherlich auch fast zerrissen, denn die mhm. Grünen haben sich ja von Anfang an als eine pazifistische Partei verstanden und äh, Joschka Fischer ist ja auch stark kritisiert worden, ja. aber was man zumindest im Hinterkopf haben sollte, dass wir reden jetzt von 99, das war auch das ist ja nur eine Zeit lang her und viele Menschen haben das nicht mehr so präsent. Das waren im Großen und Ganzen die sogenannten Jugoslawienkriege, aber das waren ja viele kleine einzelne Kriege. Das mhm. war der Kosovo Krieg, es hat aber davor 92 bis 95 den Bosnienkrieg gegeben. Und in Bosnien hat es damals das Massaker von Srebrenica gegeben, wo viele, viele tausend Menschen ermordet worden sind, was wirklich traumatisch war, was ja auch bis heute nachwirkt. Das waren ja jetzt erst in den letzten Jahren noch äh, entsprechende Prozesse vor dem, dem Europäischen Menschengerichtshof. Also ich glaube, dass das damals mit reingespielt hat. Man hatte dieses Massaker von Srebrenica, was ja auch nicht verhindert worden war, obwohl eine Friedenstruppe in der Nähe war, also das hat man irgendwie, glaube ich, ganz stark noch nachgespürt, dieses grässliche mhm. Ereignis. Und ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass Joschka Fischer sich in diese Richtung bewegt hat und im Endeffekt hat er Zustimmung geerntet auf diesem Parteitag.
2: Ja, er hat sich letztlich durchgesetzt, vielleicht auch oder gerade weil er ja dann doch in der Argumentation, du hast es jetzt schon angerissen, auch dann dezidiert vor dem Hintergrund dieses Ereignisses, dieses Massakers in Srebrenica auf die deutsche. Geschichte eingegangen ist.
3: Wenn einer in dieser Frage meint, und eine, er könne eine Position einnehmen, die unschuldig wäre, dann müssen wir die Position mal durchdeklinieren. Mir wurde moralischer Overkill vorgeworfen und äh, ich würde da eine, eine Entsorgung der deutschen Geschichte betreiben und ähnliches. Ich will euch sagen, für mich spielten, für mich spielten zwei Zwei zentrale Punkte in meiner Biografie, eine entscheidende Rolle und ich kann meine Biografie da nicht ausblenden. Ich frage mich, wer das kann in dieser Frage. In Solingen, als es damals zu diesem furchtbaren mörderischen Anschlag auf eine ausländische Familie, auf eine türkische Familie kam. Die rassistischen Übergriffe, der Neonazismus, die Skinheads. Natürlich steckt da bei mir immer die Erinnerung auch an unsere Geschichte und spielt da eine Rolle. Und ich frage mich, wenn wir innenpolitisch dieses Argument immer verwendet haben, gemeinsam verwandt haben, warum verwenden wir es dann nicht, wenn Vertreibung, ethnische Kriegsführung in Europa wieder Einzug halten und eine blutige Ernte mittlerweile zu verzeichnen ist. Ist das moralische Hochrüstung? Ist das Overkill? Auschwitz ist unvergleichbar. Aber in mir... Ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen bin ich in die Grüne Partei gegangen.
2: Man hört schon, da ist der Applaus ein bisschen lauter als die Pfiffe gegen Fischer. Tatsächlich, wie geht's dir da? Ich musste gleich daran denken, dass man natürlich heute von Seiten der Friedensbewegung vor genau diesem Dilemma steht. Wie verhält man sich konkret gegen einen Aggressor, der in ein anderes Land eindringt und ja auch ankündigt, dieses Land und seine Bevölkerung entnazifizieren bzw. zerstören, vernichten zu wollen? Wie bringt man das zusammen gleichzeitig mit eigentlich dem Wunsch einer waffenfreien, kriegsfreien Welt?
1: Ja, genau. Das ist. Ich würde diesen Bogen auch schlagen von damals, auch von dem, was Joschka Fischer gesagt hat, wofür er wie gesagt auch im Nachhinein sehr stark kritisiert worden ist, weil man ihm natürlich auch vorgeworfen hat, er würde Auschwitz dieses wirklich singuläre äh, diese singuläre Katastrophe von Deutschen herbeigeführt und ausgeführt äh, benutzen, um eben etwas anderes zu illustrieren. Äh, da kann man lange philosophisch, glaube ich, drüber äh, diskutieren. Aber es ist heute genau das Dilemma, dass man auf der einen Seite sagt, wir möchten eine Welt. Ohne Waffen. Wir möchten friedliche Krisen und auf der anderen Seite das Recht eines Volkes wie der Ukraine, sich zu verteidigen und sich nicht einfach von einem Aggressor von Russland, von Putin abschlachten zu lassen, vereinnahmen zu lassen, das Land wegnehmen zu lassen, die Freiheit wegnehmen zu lassen, die Selbstbestimmung wegnehmen zu lassen. Also das ist genau dieses Dilemma und das ist das Dilemma, was die Friedensbewegung im Prinzip seit ihrem Bestehen begleitet. Es hat immer diejenigen gegeben, die gesagt haben, wir sind absolute Patientinnen. Wir wollen überhaupt keine Waffen, wir wollen überhaupt keine, also auch das ist auch das, das aus der christlichen Geschichte zum Teil, ja. wenn dir jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt eben auch die Linke hin oder umgekehrt. Und denjenigen, die sagen, ja, wir wollen zwar eine möglichst gewaltfreie Gesellschaft, aber das Recht auf Selbstverteidigung und damit auch das Recht auf zumindest eine Verteidigungsbewaffnung, also Klammer auf, auch die Bundeswehr versteht sich ja als Verteidigungsarmee, Klammer zu, also dieses Recht muss Bleiben. Und diese beiden Pole hat es in der Friedensbewegung immer gegeben und sie waren mal, war der eine stärker, mal der andere stärker und das hat immer wieder zu Zerreißproben
2: geführt. Wenn wir jetzt auf die gegenwärtige Situation mit dem Ukraine-Krieg nochmal schauen, was meinst du auch nach dem, was wir jetzt gehört haben an Tönen, an Eindrücken, an Stellungnahmen aus dieser doch Hochzeit der deutschen Friedensbewegung, vor allem in den 80er Jahren, was meinst du, was kann da die äh, Friedensbewegung heute zur Debatte beitragen?
1: Sie kann auf jeden Fall was dazu beitragen. Denn Friedenspolitik... Kann ja nicht nur bedeuten, keine Waffen, sondern Friedenspolitik kann sich ja auch so verstehen. Wir sorgen zum Beispiel für soziale Gerechtigkeit. Wir sorgen dafür, dass es zivile Möglichkeiten zur Konfliktlösung gibt. Nur ist gerade am Beispiel der Ukraine sieht man, dass diese Vorstellungen nicht immer funktionieren. Das ist eine Wunschvorstellung oder ein Ideal, sagen wir besser ein Ideal, das nicht immer funktioniert. Denn wenn man kein Gegenüber hat für Diplomatie und für Verhandlungen und wir haben kein Gegenüber, Putin verweigert sich ja komplett, dann muss man anders agieren. Trotzdem glaube ich, dass man jenseits dieses aktuellen Konfliktes einfach trotzdem eine Friedenspolitik weiterverfolgen sollte. Denn was bedeutet es denn, wenn wir immer weiter aufrüsten? Es ist ja, wir gucken im Moment so sehr auf die Ukraine, aber es ist doch nicht nur die Ukraine. Wir haben komplett hinten runterfallen lassen den Jemenkrieg, der schon so lange dauert, wo mhm. die Leute zu Tausenden verhungern wo Kinder eine ganz geringe Überlebenschance haben. Wenn wir da mal hinschauen würden, was da Waffen anrichten, Waffen, die auch aus dem Westen natürlich geliefert werden. Oder gucken wir nach Afghanistan. Da sind wir vor ein paar Monaten, wir, in Anführungszeichen, da ist die NATO, oder ist die Bundeswehr raus. Was passiert da im Moment? Mütter verkaufen ihre Töchter, weil sie ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Diese Kinder werden entweder mit zehn Jahren zwangsverheiratet, die Mädchen, oder die Jungs müssen irgendwo Zwangsarbeit leisten. Das ist doch alles etwas, was wir was wir auch in den Blick nehmen müssen. Oder gucken wir zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent, wo es neben Gott sei Dank einigen friedlichen Ländern so viele Konfliktherde gibt. Und diese Konfliktherde gibt es, weil es unendlich viele Waffen gibt. Wenn es diese Waffen nicht gäbe, könnten sich die Leute, Menschen nicht dermaßen gegenseitig abschlachten. Das heißt, es muss trotz allem, trotz dieser aktuellen Konflikte, muss es meiner Meinung nach ein Bestreben einer demokratischen Politik sein, dass man so etwas versucht zu verhindern. Und dass man versucht, Waffen eher abzubauen. Das heißt, auch wenn ich auf die 100 Milliarden gucke, die jetzt die Bundeswehr bekommen soll. Ja, ich kann mich aus meiner Zeit an der Bundeswehrhochschule in München erinnern, dass ich auch in Gesprächen mit Soldaten und Soldatinnen dort gehört habe, wie schlecht die Ausrüstung zum Teil ist. Ja, ich denke, es ist sicherlich richtig und wichtig, gerade angesichts der Bedrohung vor unserer Haustür, die Bundeswehr auszurüsten. Aber ich hoffe, dass man sie ausrüstet und nicht aufrüstet. Also nicht einfach immer noch die Spirale noch mal höher schraubt. Und da muss die Politik einsetzen, da muss man was tun.
2: Ja, und einer, der das tut auf jeden Fall, ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir können mal hören, inwiefern er sich möglicherweise biografisch treu bleibt, aber in welchem Spannungsverhältnis er aktuell auch steckt. Ich habe, ähm, ja, ich glaube sogar die erste Rede entdeckt, die es von Olaf Scholz auf Band gibt. Da war er 1987 in der DDR als stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungsozialisten und ist da zu einer Manifestation der Jugend in Wittenberg zu einer Veranstaltung der SED nahen freien deutschen Jugend. Die Teilnehmer da, inklusive Olaf Scholz, haben sich für eine atomwaffenfreie Welt, einen atomwaffenfreien Korridor in Mitteleuropa eingesetzt. Wir hören mal rein, was Olaf Scholz als junger Politiker da am 5. September 1987 sagt.
3: Frieden kann heute und in dieser Welt nicht mehr militärisch hergestellt werden. Sicherheit und Frieden sind nur politisch herstellbar. Deshalb setzen wir uns ein für eine Sicherheitspartnerschaft, die aus den Gegnern der gegenwärtigen Militärblöcke Partner bei der Schaffung von Sicherheit durch immer mehr Abrüstung und politische Entspannung macht. Sicherheitspartnerschaft ist das Gegenteil der gegenwärtigen Abschreckungspolitik. Es ist eine Politik, die unterstützt werden muss von den Menschen in den Ländern und den Regierungen
2: auch ja, schon der unverkennbare <lacht> Duktus des Olaf Scholz. Aber ähm, was meinst du? Ja, mit Blick aufs Ende dieses SWR2-Wissen nochmal gefragt, Cici, ähm, Olaf Scholz führt jetzt eine Zeitenwende an, die so ganz anders aussieht als die Welt, die er sich da vor ein paar Jahrzehnten ausgemalt hat.
1: Das ist so, ja leider auch die jetzige Regierung hatte sich eigentlich ganz was anderes vorgenommen, ne? mhm. mehr soziale Gerechtigkeit, viel, viel mehr für den Klimaschutz zu tun und was müssen wir machen im Moment? Wir müssen überlegen, ob wir Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen, weil wir nicht mehr kein Öl oder kein Gas mehr aus Russland beziehen können und wollen. Also der Krieg in der Ukraine, denke ich, ist tatsächlich eine Zeitenwende, um dieses äh, strapazierte Wort ja. nochmal zu, zu benutzen. Und wir wissen noch gar nicht, welche Auswirkungen das alles haben wird. Also da kommt, glaube ich, noch ganz viel auf uns zu. Und da kommt auch noch ganz viel auf die, du hast es vorhin irgendwann mal in anderem Zusammenhang erwähnt, auf die Bequemlichkeit mhm. der Menschen zu. Denn wir sind natürlich, wir haben uns, die meisten von uns haben sich in ihrem Wohlstand ganz gut eingerichtet. Wir haben zwar auch Gruppierungen, die soziale Probleme haben, die finanzielle Probleme haben, aber sie ist im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung Rel relativ. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Relativ klein. Also es gibt sicherlich viele, wie zum Beispiel Alleinerziehende, die anders unterstützt gehören. Also ja. ohne Frage. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, geht es uns in Deutschland verdammt gut. Und äh, wir hatten eine sehr, sehr lange Friedensphase, zwar nicht in Europa. Das wird ja immer so getan, als ob der Ukraine-Krieg der erste Krieg in Europa war. Aber ich finde, wir haben ja vorhin über die Jugoslawien-Kriege gesprochen. finde, mhm. die sollte man nicht ausblenden. Wir haben hier in Deutschland zumindest eine sehr, sehr lange, 70 Jahre, über 70 Jahre, jährige Friedensphase gehabt, für die wir extrem dankbar sein sollten. Und wir sollten alles daran setzen, sie zu verlängern. Und dazu gehört für mich aber eben auch der soziale Friede. Das heißt, wir müssen eine bessere Verteilung des Wohlstandes anstreben und das dazu ist eigentlich die jetzige Regierung angetreten, jedenfalls die meisten davon. Und ich würde mir sehr wünschen, dass der Krieg in der Ukraine nicht dazu führt, dass all diese Vorstellungen, all diese Ideale, all diese guten Ideen, guten Gedanken, die es da gibt und gegeben hat, dass die alle ähm, in die Tonne getreten werden müssen.
2: Ja, und die Tatsache, dass, wie wir gehört haben, einige Regierungsmitglieder ja ihre Wurzeln in gewisser Weise in dieser Friedensbewegung haben, lässt möglicherweise hoffen, dass äh, diese Aspekte, die du gerade erwähnt hast, nicht in Vergessenheit geraten. SWR 2 Wissen. Die deutsche Friedensbewegung war das Thema in diesem SWR 2 Wissen mit Aufnahmen aus dem SWR 2 Archivradio und mit Sissi Pizza, Politikjournalistin, zuständig für das Medienmagazin vom Bayerischen Rundfunk und wie wir auch gehört haben, Zeitzeugin. Klingt okay für dich, Sissi, oder? Der Begriff?
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, die Friedensbewegung hat mich geprägt. Also das ist so.
2: Danke dir. Die Aufnahmen aus dem SWR2 Archivradio, die können Sie wie immer in voller Länge anhören im SWR2 Archivradio Podcast oder auf unserer Website archivradio.de. Mein Name ist Lukas meyer Blankmurg. Danke Ihnen für Ihre Zeit und fürs Zuhören.
4: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.